0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 17 december. In het nieuws vandaag dat alle Engelse vloekwoorden nu netjes zijn gerangschikt in volgorde van vunzigheid. Duizenden mensen zijn ondervraagd en moesten aangeven of ze een woord mild, gemiddeld, erg of heel erg onacceptabel vonden. De categorie mild, daarin zitten woorden die je nog net kunt zeggen waar kinderen bij zijn. Woorden als bloody... Dan en Christ. In de reeks gemiddeld vinden we terug shit, bitch en bollocks. Die zijn dus op het randje. Maar dan afdelingen heel erg. Woorden die je voor 9 uur s avonds volgens de Britten absoluut moet vermijden. En ik excuseer mij bij voorbaat: die woorden zijn cunt, motherfucker en fuck. Vak is dus het ergste Engelse woord. Denk daar maar eens over na. De andere Nieuwe Feiten vandaag, priester veroordeeld omdat hij het biechtgeheim niet wou schenden. Alex Visorek zag veel gemeubel op de Franse televisie vorige week. Gemeubel, inderdaad. Een astma-medicijn kan een keizersnede voorkomen. En de laatste avondmalen van Amerikaanse ter dood veroordeelden zijn bestudeerd. De Nieuwe Feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1. Nieuwe feiten. Nieuwe
1: feiten. Wat weegt er het zwaarst: het biechtgeheim of een mensenleven? Rick Torfs, Goedemiddag. Goedemiddag. Rick Torfs, kerkjurist. U heeft het waarschijnlijk ook vernomen. Die priester uit Brugge is veroordeeld: een maand cel met uitstel, een ja. euro schadevergoeding, omdat hij wist dat een vriend zelfmoord zou plegen en mm -hmm. niets ondernomen heeft. En dat is volgens de rechter schuldig verzuim. De priester beroept zich op het biechtgeheim. Ja. Wat voelt u bij die uitspraak...
2: Eh, wel, het is toch een moeilijke zaak omdat het bichtgeheim voorheen eh, toen eh, Vlaanderen en België nog katholieker waren wel werd gerespecteerd door de rechtspraak eh, maar vandaag hebben we een dubbele beweging om te beginnen merken we minder eh, respect voor dat bichtgeheim en bovendien heb je ook in het algemeen het schuldig verzuim dat sterk opkomt en dat ook het beroepsgeheim van andere categorieën zoals artsen eh, steeds meer bedreigt
1: Maar dus in gelijkaardige situaties heeft de rechter het bichtgeheim wel 100% gerespecteerd. Uh,
2: wel, er was eigenlijk zo'n soort stilzwijgende uh, regel waarbij het bichtgeheim toch altijd volkomen werd gerespecteerd. Um, nu natuurlijk, het is ook een, een moeilijke zaak in die zin. De, de priester in kwestie moet eigenlijk kiezen tussen een kerkelijke straf of een profane straf. Dus in dit geval is zij veroordeeld tot één maand uh, voorwaardelijk, als ik het goed heb begrepen. Als hij het dichtgeheim had geschonden, zou hij door de kerk van rechtswege automatisch zijn geëxcommuniceerd wat niet betekent dat hij uit de kerk wordt gezet natuurlijk, maar wel dat hij niet meer mag functioneren als priester, niet kan voorgaan in de Eucharistie geen sacramenten kan uitdelen en het is dus ja, een keuze waarbij hoe dan ook een sanctie volgt en de priester moet kiezen welke van de twee sancties het meest met zijn gebeten in overeenstemming te brengen. Maar is dat
1: echt al gebeurd dat priesters uit hun ambt worden gezet omdat ze het dichtgeheim hebben geschoen? Bijvoorbeeld als een biechter ja, bekend maakt dat hij iemand gaat vermoorden, dat hij een terroristische aanslag zal plegen. Word je dan door de kerk uit, uit je ambt gezet als je naar de politie stapt als priester? Uh, inderdaad,
2: en dat is zeker, dat zijn talloze voorbeelden van in het buitenland. Het is overigens niet uit het ambt gezet, dus het is wel een delicatere kwestie. Hij verliest het ambt niet, maar mag voorlopig niet meer functioneren. En uh, mits tussenkomst van de paus, wat betekent, of zijn instanties, wat betekent dat het zeer serieus wordt genomen, is het wel mogelijk om nog terug te keren. Maar het dichtgeheim is iets waar de kerk bijzonder uh, zwaar aan heeft. De gedachte is deze. Als iemand komt dichten, wat overigens steeds minder gebeurt bij ons, daar moet ik geen tekening bij maken. Maar als iemand dat doet, moet hij wel de volledige garantie hebben dat er niet wordt geklikt. Nog in zijn voordeel, nog in zijn nadeel. En zo dus. Dat is eigenlijk de gedachte die rond dat dichtgeheim hangt en die wereldwijd wordt opgehouden. Ik was bijvoorbeeld ook... Uh, in augustus in een conferentie in Australië, waar het over seksueel misbruik ging, zoals in vele landen. En uh, ja, daar was ook een van de punten. Uh, mag uh, de Australische wetgever uh, zomaar dat bichtgeheim, zeg maar, opheffen, wanneer het om delicten gaat. En in een aantal staten van Australië is dat gebeurd, heeft ook daar tot heel wat commotie aanleiding gegeven. Omdat er inderdaad bicht, de
1: moet kiezen. Ja. Dat bichtgeheim is echt absoluut. Maar kan dat nog in deze tijd? Stel dat. dat ja, dat Anders Breivik, stel nu dat hij vooraf al zijn biecht had gedaan bij een priester, zo van ja, ik ga dat wel doen, naar dat eiland trekken en die, die tientallen jongeren vermoorden, die priester weet dat, maar moet zwijgen.
2: Wel, gesteld dat Braavik katholiek was geweest, en hij was gaan bichten, wat ook niet is gebeurd. Het gebeurt dus niet zo vaak. Dan had de priester moeten proberen hem daarvan af te brengen, hem te overtuigen en zo verder. Dat wel. Maar de gedachte rond het bichtgeheim is, als het niet meer absoluut is, als er geen absolute bescherming meer is, dan zal ook niemand vernemen van ja. iets vernemen van wat er gezegd wordt. Dus je mag het zien als een plaats van ja, zeg maar mentaal asiel, zoals je ook fysiek asiel had kerkgebouwen in de middeleeuwen. Dus een plek waar het onzegbare wel kan worden gezegd zonder enig gevaar. En in die zin lijkt het ook een beetje op het beroepsschijnen van bepaalde categorieën, zoals artsen. De vraag is alleen, ja, hoe absoluut laat je dat zijn? Waar zijn de uitzonderingen? Hoe meer uitzonderingen uiteraard, hoe minder iemand zich uh, geroepen zal voelen om te gaan bichten, omdat hij niet gerust is over de uitkomst ervan.
1: Ja, maar dus, de kerk staat geen enkele uitzondering toe. Bent u eigenlijk gelukkig dan met de uitspraak van de rechter?
2: Ja, niet echt. Natuurlijk, de priester wordt hier wel heel sterk op de proef gesteld. Hij moet dus inderdaad kiezen tussen twee straffen. En natuurlijk moet hij je ook afvragen wat zulks betekent voor andere beroepscategorieën. Of die mensen ook ja, steeds vaker hun professionele geheim gaan moeten schenden. Ik denk dan aan artsen of advocaten. Je merkt daarin toch wel een evolutie waarbij het begrip schuldig verzuim. Meer en meer veldwind ten koste eventueel wel... ...van het beroepsgijm of het dichtgijm van bepaalde categorieën. En daar moeten we toch over nadenken... ...want dat kan toch wel tot wat uh, clashes leiden in de toekomst.
1: Rick Dorfs, dankjewel. Goedemiddag. je Dag.
3: Nieuwe feiten. Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
1: Wat er ook gebeurt, ik krijg een warme coucou de France van mijn Frans Inter collega en landgenoot Alex Vizorek elke maandagmiddag. Zoals ook vandaag, goeiedag Alex. Goeiedag.
3: Ja, dit weekend was het vijfde weekend met betogingen van de gele eisjes in Frankrijk. En ook de eerste na Macron's speech waarin hij een paar toegevingen deed. Maar wat vooral de week beïnvloedde is natuurlijk de schietpartij op een kerstmarkt in Straatsburg Waarvan de dader daarna op de vlucht sloeg. Ja, alweer een
1: zware klap voor de Fransen.
3: Ja, de Fransen waren er uh, ondersteboven van. En uh, om op de oog te blijven van wat er gebeurde, kunnen ze, zoals altijd, op zenders BFM TV of CNews rekenen. BFM TV. Ja, kent u dat? Dat zijn nee. informatieve zender die uh, het uh, 24 uur op 24 over het nieuws hebben, een journaal zonder einde, maar ook vaak zonder nieuws. Je weet zeker wat ik bedoel. Uh, er is iets gebeurd en plots zien we tientallen journalisten die live ter plaatse zijn om te bevestigen dat er nog niks te bevestigen valt. Dat is uh, de core business van BFM TV en C News. Voor hen is het belangrijker om sensatie te lezen. ...dan diepe analyse. En dan doen ze wat we in het Frans... Meublé, meublé. Meublé. En dat is meublé. Meubelen. Meubelen. Ah, ja. Dat is het journaal gaande ouden om het even wat ze vinden. Melken, en bij C zeggen wij soms. Melken. Ah, voilà. Melken. Misschien is dat meublé <laughs> traductie. Okay. En bij CNews hadden ze iets groots gevonden. Ter plaats waren ze de eerste om een getuige te vinden die de dader kende en dus een portret kon maken.
4: Het is super gentil. Super, c'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes. Quelqu'un super gentil et discret, surtout, ouais. Het zit pas l'air d'être quelqu'un de borné
3: ou. Sympathique en gast? Ja, euh, en dat werd te nieuws. De dader was iemand super aardig die geen problemen zocht. Maar een ogenblik later heeft die getuige iets op Snapchat aangegeven. Ja, ik ben echt pas aan de tv. Ah,
1: ah. Maar ik ken hem niet eens, Le connais Ik weet het niet wie. Oeh, voilà, ik ken hem niet Oeh, hij kent die gast dus niet eens.
3: Nee, dat was uh, allemaal verzonnen. Uh, je ziet het kenmerk van die zenders eerst bekendmaken, dan. Pas checken als het waar is. Soms hebben ze meer geluk. Weet je nog, na de aanslagen van Parijs, twee, drie jaar geleden? De daders hadden zich een paar dagen in een appartement gesloten. De politie wist niet wie de eigenaar was. En plots kwam Jawad voor de camera's van BFM TV.
5: Ja, jij ja. hebt appris que c'était chez moi.
3: C'est-à-dire? Ben, jij hebt appris que c'était chez moi. En que les individuen se retranchaient chez moi. En que voilà. niet n'étais pas au courant que c'était ik wist van niks. Hij, hij wist van niks en hij was live door die politie opgepakt. Maar ze maken toch wel vaker fouten. Een paar jaar geleden is er vlakbij Parijs een flatgebouw ingestort. Uh, er komt een speciale uitzending daarvoor. De twee presentators van BFM zitten in de studio, maar stoppen plots, want aan de telefoon is er een getuige die ter plaatst is.
5: Oui, vous avez vous avez vu ce qui s'est passé? C'est ça?
0: Vous avez vous avez assisté à la scène? De quoi?
3: <laughs> de l'explosion Le... de cet immeuble à Ronny Souba. Ah
0: uh, non, mais moi je suis à négligeance, donc on a rien, nous parlons on a rien entendu, on est vraiment loin.
3: De toevallige mevrouw die, die ja, aan voilà. de telefoon was. Verkeerd verbonden. Dat was meublé. meublé uh, in inderdaad. Frankrijk lachen we ook over Le Stagiaire de BFM-TV. Dat is een fictieve stagiaire die tientallen fouten uh, zou laten staan in de nieuwsslider onder het scherm. En we hebben van alles gezien over de jaren: uh, beelden van een koe met de ondertitel George Bush, president des États-Unis. <laughs> Ofwel de post die volgens de slader van BFM TV een middenvelder van Paris Saint-Germain was. Mm -hmm. David Cameron sprak ook uit Londen, États-Unis. Dus dachten wij dat we alles hadden gezien op BFM TV, maar donderdag hebben ze al onze verwachtingen overtroffen. Donderdag is de dag waar ze de dader van Straatsburg hebben gevonden en doodgeschoten. Een grote dag voor BFM TV, dus de volgende clip was op televisie te horen. Beeldje, het nieuws is gekomen. De dader, sheriff Shekat, is doodgeschoten. En experten debatteren daarover. Maar luister goed wat je hoort op de achtergrond. Dat is het echte geluid van wat verzonden was. Daniel Cervant. Oui, uh, en fait, c'est un gars qui était complètement estelé. Parce que la, le, à 6 h du matin, les gendarmes viennent avec la DGSI faire un. Uh, faire une perquisition et en fait il avait peu aucun sheriff. contact en son précis dader sheriff Shekat is doodgeschoten. dus laten ze i shot the sheriff oren gelukkig genoeg eet uh, die dader niet romeo We in en fait, c'est un gars complètement isolé À 6 h du matin, les gendarmes viennent avec DG ici. Enfin, u heeft het begrepen. Dus voilà, die zenders doen vaak niks goed voor journalisme. Maar tenminste kunnen we met hen in de slechtste omstandigheden toch wel een beetje lachen.
1: Een beetje vakantie van alle miserie Dankzij ja, de zogenaamde <laughs> nieuwszenders in Frankrijk. Ja. Dankjewel Alex Vizorek in Parijs voor ons. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël. Pour la même chose. Merci.
0: <laughs> Nieuwe feiten.
1: Kan je met een middel tegen astma een keizersnede vermijden? Die vraag heeft Joost Velzel onderzocht. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Je bent gynaecoloog in opleiding.
5: Wat heeft astma
1: met de baarmoeder te maken, Joost?
5: Ja, inderdaad, dat is een hele mooie veronderstelling. Nee, wat, wat ik heb onderzocht voor, de, voor mijn uh, proefschrift is eigenlijk of je een baarmoederverslapper uh, kan toepassen bij het draaien van een baby. Uh, en toevallig is het inderdaad een, een middel wat ook gebruikt wordt bij astma. Het is een, een beta-mimeticum dat de gladde spiercellen eigenlijk verslapt. En dat doet hij dus ook in de luchtpijp, maar dat doet hij dus ook van de baarmoeder. Dus het is een hele andere toepassing dan de astma, maar het is inderdaad wel dezelfde werkzame stof.
1: Dus het gaat over uh, keizersneden die je moet uitvoeren omdat de baby verkeerd ligt?
5: Ja, wat het, uh, het probleem eigenlijk is, is dat uh, wanneer een kindje met zijn binnen naar beneden ligt, dat noemen we stuitligging, dat overigens in 4% van de... Rond de uitrekende dat datum voorkomt bij een één linksvangerschap. Dan uh, ja, vindt vaak een keizersnede plaats, een uitgebreide counseling. En um, maar ja, dat een keizersnede is voor de baby veiliger maar levert weer risico's voor de moeder en in volgende zwangerschappen. En dat wil je eigenlijk voorkomen door eigenlijk een station eerder de baby eigenlijk om te draaien. En dat, uh, dat gebeurt eigenlijk al best wel vaak in Nederland. Um, en de kans op succes bij het, bij het draaien is ongeveer 40 tot 50 procent. Maar als je dan die baarmoederverslapper toepast... dan verhoogt die kans met 15 tot 20 procent. Dus dat is echt een enorme toename. En daarmee dus ook een enorme winst in minder keizersneden. Maar
1: baarmoederverslappers, ik wist niet eens dat die bestonden...
5: En die gebruiken we al, al, al heel lang. Ook voornamelijk om, uh, om vroeggeboorte te voorkomen. Uh, maar dan gebruiken we eigenlijk een ander type medicijn. En nu, uh, uh, ja, dit gebruiken we eigenlijk al vaker. Alleen we weten dat die, die beta-mimetica, dat is de klasse medicatie, dat die veel bijwerkingen geeft. Dus daardoor wordt die niet heel vaak gebruikt. En wat zijn dan de maar bijwerkingen? Hartkloppingen krijgen echt 70% van de vrouwen. Hoofdpijn Hoezje. en opvliegers. Dus dat zijn... En misschien de bijwerkingen. bijwerkingen. Nee, 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 die duren, dat is het allerbelangrijkste om, om te vermelden, die duren maar 10 minuten. En daarmee zorg je dus echt wel voor een hele hoge kans op een geslaagde draaipoging. En daarmee dus een minder grote kans op een keizersnede. Dus dat, dat is ook echt de strekking van het troefschrift, dat, dat iedereen dit eigenlijk wel ja, moet weten als je zo'n draaipoging eh, krijgt uitgelegd van je dokter of van je verloskundige. Dat het toevoegen inderdaad ja, een heel grote kans geeft op bijwerkingen, maar die duren heel erg kort. En, um, en eigenlijk de nadelen van een keinsnede daarmee echt kan voorkomen.
1: En dat is wat jij nu ontdekt hebt. Dat dat ene medicijn dat voornamelijk bedoeld is tegen astma. Dat dat het beste werkt.
5: Ja, dat medicijn dat werd al gebruikt. Um, in, in Nederland althans. Ik weet niet hoe dat er voor Belgische ziekenhuizen was. Alleen de implementatie daarvan was heel erg laag. Dus het werd heel weinig aangeboden. Omdat het dus die bijwerkingen geeft. Maar nu we echt zo'n heel sterk ja, effect zien als je alle data, alle grote onderzoeken bij elkaar neemt... dat het echt heel veel beter is. Dat, ja, vind ik vind dat we er extra voor moeten pleiten dat het eigenlijk gewoon ja, niet alleen in Nederland... maar ook in België, in Europa en de rest van de wereld... eigenlijk wel echt gebruikt moet worden bij, bij het uitwendig draaien.
1: En hoeveel keizersneden ga je op die manier vermijden?
5: Ja, als je het uh, volgens de Nederlandse getallen doet... waarbij dus echt veel vrouwen nog... Een, een draaipoging krijgen en dit dan extra bijdoet, dan zou je in Nederland 600 keizersneden extra voorkomen op jaarbasis. En dat is, dat, dat, ja, ik weet, de, de Belgische getallen lijken me gelijkwaardig.
1: Ongeveer drie kwart, en, zoiets. Dat zou
5: kunnen. Als je, ja, dat zou zeker kunnen. En dat, en dat, maakt, dat maakt natuurlijk dat, dat de gezondheidswinst daarbij echt heel groot is, want een keizersnede kan uh, ernstige complicaties hebben voor moeders.
1: Inderdaad, en daarom zijn we blij met jouw onderzoek. Dankjewel, Joost Velzel. Ja. Goedemiddag. Dankjewel. Dag.
5: Radio 1. Deze, deze,
1: deze. Nieuwe feiten. Wat zou u eten als allerlaatste maaltijd, Eline van Hagen? Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Je bent de voedingsgeschiedkundige, foodhistorica. Uh, jij uh, hebt de laatste maaltijden onderzocht Van ter, ter dood veroordeelde Amerikanen Wat boeit jou daar zo aan?
0: Um, ik uh, heb dat voor een vak uh, wat ik aan de Universiteit van Exeter volgde uh, gedaan, en dat was dat een beetje een antropologische insteek. Um, en onze vraag was eigenlijk um, wat voor betekenissen en symboliek gaan er schuil achter die bestellingen van mensen die daar dus um, zo concreet over na moeten denken van wat wordt het? Wat maar ze mogen kiezen. Ze mogen kiezen. Niet, iedereen, niet elke staat heeft een heel erg vrij beleid. Maar in principe heb je wel wat keuzevrijheid. In ieder geval meer dan uh, tijdens je gevangenschap in het algemeen. Ja. Dus die paradox die daarin ligt. Dat je dan helemaal aan het einde van je leven um, wat meer zeggenschap hebt over wat je mag eten. Vond ik heel intrigerend. Nou, het, het zijn mensen die
1: dat... vaak al langere tijd op death row staan. Bij wijze van spreken. Ja, ja, ze zitten al juist. lang vast. Ze weten dat ze ooit... Ja. Ja, die, die dodelijke injectie krijgen. Ja. Hun leven is uh, niks meer. Ze mogen niks meer beslissen. Behalve dan die, die, ja, die allerlaatste maaltijd. Daar mogen ze... Ja, het heeft iets ja, ontroerends en cynisch tegelijkertijd. Hè?
0: Ja. Ja, absoluut. Nou, het is. Um, uh, er is een, uh, um, een. Een gevangeniskok die daar ook wel wat over heeft verteld. in een documentaire van, van al 13 jaar geleden hoor. Maar die zegt. Uh, die moest een keer invallen. voor degene die dus die laatste avondmaaltijd bereidt. En die kreeg de volgende dag van de. Uh, collega in de gevangenis te horen... dat degene die dus inmiddels geëxecuteerd was... de maaltijd heel erg had gewaardeerd. En dat hij wilde dat de kok nog bedankt werd. En die kok die raakte daar zo ontroerd door... omdat hij dacht, die, die man heeft gewoon aan mij gedacht... vlak voordat hij doodging, terwijl hij me niet kent. Maar hij heeft nagedacht over wie zijn eten heeft bereid. En het laatste eten wat hij ooit uh, tot zich heeft genomen. En sindsdien is hij de kok van de laatste avondmaaltijden... in, uh, in de gevangenis in Texas... Dus dat heeft heel veel impact. Ook als je we, als je het hoort... worden
1: plotseling toch mensen. Het blijken toch mensen te zijn.
0: Ja, toch wel, ja. <laughs> ja. Uh,
1: en ze mogen echt alles vragen?
0: Nou, um, een interessant verhaal is, uh, is eigenlijk ook weer de staat Texas. Want daar, wa daar was altijd een, een hele grote keuzevrijheid. Je mocht alles bestellen wat je wilde. Toen heeft in 2011... Uh, een ter dood veroordeelde die Lawrence Bender heette... die heeft een enorm feestmaal uh, aan laten... Uh, <laughs> Cookies... Uh, ja, echt van alle, nou ja, heel veel vlees, echt, echt enorme hoeveelheden vlees, iets wat je ook in je eentje helemaal niet op kan. En om hoeveelheden vlees en uh, uh, ijs en fudge en noem maar op. En toen heeft hij dat um, helemaal niet aangeraakt, omdat hij zei, oh sorry ik heb opeens geen honger meer. <laughs> en, Als en een soort
1: fuck you daar, eigenlijk, met toen heb ik het, het ergste, ergste woord de
0: gebruikt. Ja, ja, nee, zeker, ja. Ja, een heel erg uh, provocatie natuurlijk. En toen heeft daar een uh, uh, senator... Um, een punt van gemaakt. En die zei, het is zo hypocriet überhaupt... om iemand die je exe gaat executeren... nog uh, een maaltijd... zo'n vrije keuze in een maaltijd aan te bieden. En dat is toen aangenomen door het... Uh, uh, oh ja... Het, Serie en sindsdien mag je in Texas niet meer in kiezen? In Texas
1: mag je niet meer kiezen, daar is de gewone gevangeniskost nee, daar krijg je die je als wat laatste de ma ja. Ja, wat de pot schaft. Ja. Ja. Maar de meeste ter dood veroordelen maken daar gebruik van, van die keuzemogelijkheid. Ze maken nog een laatste ja. keer gebruik van. Ze willen nog één keer het leven proeven.
0: Ja, ja ik vond het opvallend, vooral ook omdat ik dus overzichten heb kunnen inzien van de bestellingen... van mensen die geëxecuteerd zijn, ook een beetje morbide wordt dat, want je ziet een foto en een naam en wat diegene gedaan heeft en dan zijn laatste wens qua eten um, en ik vond het opvallend hoeveel detail daar vaak in, in zat en hoe uh, mensen daar blijkbaar echt heel goed over nadenken, al, al vaak een week van tevoren wordt je gevraagd wat je zou willen maar er zit ook heel veel uh, betekenis in, in die zin dat het lijkt alsof sommige mensen het ook als een soort laatste statement zonder woorden en wat bedoel
1: je daarmee, geef eens een concreet voorbeeld
0: Um, is een, nou een heel opvallend voorbeeld is iemand die een enorme bestelling met allerlei soort fruit, maar dan allemaal één stuk van een banaan en een persik, en, maar dan ook een, verja een verjaardagstaart en daar moesten dan per se zeven roze kaarsjes op en een uh, datum opgeschreven dat niet diegene zijn eigen geboortedatum was. Dus ja, dat gaat je fantasie helemaal een beetje op de loop. Ik niet denk, serieus. Dat het wat zou daar achter zijn, kunnen of zitten? Of zitten
1: ja. een kind. Hij kan
0: nooit zelf die hele taart op, op hebben gekregen. Dus wat dat betreft is het ja, een manier om toch nog iets na te laten. En het wordt natuurlijk ook vastgelegd, dus je weet dat dat blijft. Maar er zijn ook mensen die om wereldvrede vragen in plaats van een maaltijd.
1: Nou. En wat en is er, er de, de me, de, het meest gevraagd eigenlijk?
0: Nou, je ziet wel, uh, en ik heb alleen naar, in principe alleen naar Amerika gekeken... in dit geval natuurlijk, als uh, uh, Westersland de doodstraf uitvoert. Maar je ziet wel dat er dan typisch Amerikaanse dingen heel veel voorkomen. T-bone steak en um, hamburgers en heel veel uh, fried chicken. Um, fastfood eigenlijk? Ja, fastfood, heel veel fastfood. Um, maar er zijn ook wel mensen die uh, dan bijvoorbeeld een heel, heel gezond saladetje bestellen... met een stukje fruit, waarvan je denkt voor je gezondheid hoef je het niet meer te doen. Dus dat vond ik ook een opvallend fenomeen. Heel veel fruit komt er eigenlijk ook. Uh... Heel
1: veel fruit. Heb je ja. ook stilgestaan bij de vraag wat je zelf zou kiezen? Mocht je nu weten dat het je laatste maaltijd is?
0: Ja, nou het, grappig. Ja, natuurlijk. Anders, ja, als je hiermee bezig bent dan gaat dat, gaat dat vanzelf. Maar ik denk dat ik, dat ik niet zou kunnen eten. Eerlijk gezegd. Het zou me, zou me denk ik niet lukken als ik Um, daarover nadenkt, dan moet ik ook denken aan een kunstproject van een fotograaf die dat vroeg aan allerlei koks. Um, en dan wordt het een soort van leuke vraag van, wat, wat, eigenlijk, wat is je lievelingseten? Wat
1: is je lievelingseten? Daar komt het eigenlijk op neer, ja.
0: Ja, precies. Maar dat is natuurlijk een hele andere vraag dan wanneer je um, weet dat je de volgende dag um, onvrijwillig uh, geëxecuteerd wordt. Dus het is niet van, ja, ik zou dat met die en die op die en die Plek, ...zou ik het leuk vinden om nog één keertje dat te eten... ...maar dit is natuurlijk echt iets totaal anders. Ja, dus, um... niks zou je goed, eten.
1: Het... Ik waarschijnlijk nee, ook niet. nou een
0: artisjok misschien. <laughs> een artisjok? Ja, ik zou een artisjok.
1: Ik ga er nog eens over nadenken. Dankjewel, Elien van Hagen, ja, voedselgeschiedkundige. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Dames. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: De Nieuwe feiten nu van Johan Terrein in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Beste luisteraar, en zo kwam het dat ik op een zondagochtend om elf uur al een Genevertje op had. Niet dat me dat vaak overkomt, in tegendeel, zondagochtend hoort zo'n beetje alcoholvrij te zijn, vind ik. Niet dat ik verder veel principes heb. Principes zijn er naar mijn gevoel voor mensen die maar één keer over iets willen nadenken, terwijl ik het net leuk vind om alles altijd vanuit een andere hoek te bekijken. En dan staan principes eerder in de weg. Maar goed, ik had dus al een Genevertje op om elf uur. Ik was duidelijk nog eens uit mijn comfortzone getreden, beste luisteraar. Meer nog, de mensen achter het barretje bedankten mij voor de consumptie die een gevolg was van mijn moedige deelname. Ik besef nu dat ik het verhaal achterstevoren vertel. Maar ik begin dan ook bij het gezelligste stuk. Ik spoel even terug. Ik stond in mijn zwembroek in de winterse buitenlucht. Een ijsberenduik voor de warmste week, dat was het concept. Kou leiden om een ander warmte te geven, de dingen andersom bekijken, ik kan mij er volledig in vinden. Het enige wat nog moest gebeuren was de daad bij het woord voegen. Het was namelijk duiken of dokken. Voor een duik stak je sponsor een duit in het zakje en als je het niet deed moest je dat zelf doen. Het water was groen en ik wist één ding. Ik zou niet mijn tenen er eerst even in soppen om te kijken hoe koud het wel niet was. Koud watervrees was niet aan de orde. Het stond ook gewoon aangegeven op een bord. Zeven graden. Voor echte ijsberen is dat een jacuzzi zonder bubbels. Voor mij was het een eerder ruwe overgang van binnen de comfortzone naar buiten. Ik sprong. Mijn adem sneed weg. Het koude water tintelde branderig. Ik deed een paar flinke slagen en toen ik uit het water kwam, overviel mij een warmte. Over mijn huid, maar ook van binnen. Plots merkte ik het verschil op tussen mensen die gedoken hadden en de mensen die aan de kant bleven. Dat verschil was een glimlach. En zo leek me dat hele ijsberen gebeuren plots een metafoor voor het leven. Ofwel spring je erin, ofwel blijf je aan de kant staan. Het verschil is een glimlach. Wil je een genevertje? vroeg iemand. Ik droeg geen uurwerk om te kijken of dat al wel kon. Ah wel ja, zei ik. En zo kwam het dat ik op een zondagochtend om 11 uur al een genevertje op had.
1: Johan Terrein in zijn persoonlijke middagjournaal Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.